0: ERF Plus. Das Gespräch.
1: In ganz Deutschland gibt es nur vier anerkannte nationale Minderheiten. Eine davon ist das Sorbische Volk. Sorben leben ganz im Osten unseres Landes in Sachsen und im südlichen Brandenburg und das seit mehr als 1400 Jahren. Und in der sächsischen Oberlausitz bin ich heute zu Gast und treffe mich mit David Stadnik. Er ist Vorsitzender der Domovina. Die Domovina ist der Dachverband sorbischer Vereine und vertritt die Interessen der Sorben. Und Raphael Lettschbor ist mit von der Partie Redakteur bei einer der ältesten Kirchenzeitungen Europas. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon. Regina König. David Stadnik, Raphael Lettschbor, eine Frage direkt zu Beginn, was heißt denn nun herzlich willkommen auf Sorbisch?
2: Weltlich würde man sicherlich sagen, Wutrobne ne herzlich willkommen bei uns. Aber da wir hier in einer sehr katholisch geprägten Region sind, würde man bei uns schlichtweg sagen, Putschkvalen, Jesus Christus sei Jesus Christus.
1: Und dass das hier eine sehr katholische Region ist, das habe ich auch direkt schon gespürt bei der Hinfahrt. Also überall stehen in der Dorfmitte an Wegkreuzen oder sogar in Vorgärten Kruzifixe. Wir treffen uns ja heute in Ralbitz. Dort wohnt äh, Raphael Letschbohr und auch Sie, Herr Stadneck, Beide hier äh, sind Rallbitzer. und ich bin schon eine Viertelstunde vorher hier schon angereist, habe mich ein bisschen umgeguckt, habe Ihre wunderbare Kirche immerhin schon mal von außen mir angesehen und den Friedhof. Ich weiß nicht, ob der sogar einzigartig ist in Deutschland. Also ich war was erstaunt.
0: Der ist nicht nur einzigartig in Deutschland, sondern einzigartig in Europa.
1: Ja, denn dort ist jedes Grab gleich. Das erinnert an Herrnhut. Allerdings sind hier die Gräber, ich würde mal sagen, etwas schmuckvoller als die Herrnhuter, die ja sehr nüchtern gehalten sind. Hier hat jedes Grab ein weißes Kreuz mit Gold verziert. Wie ist Ralfitz, äh Herr ähm, Letsport zu dieser Friedhofskultur gekommen?
0: Ja, das hängt eigentlich damit zusammen, dass die Böden nicht so ertragreich sind wie äh, mehrere Kilometer südlich. Dadurch waren die Leute ja auch nicht so reich und hatten auch nicht das Geld für Grabsteine, die ja teurer sind, denn unsere Kreuze sind einfach aus Holz. Und Mitte des 19. Jahrhunderts hat der hiesige Dorftischler, Breuer angefangen, solche Kreuze zu entwickeln. Also schlicht ein Kreuz. Damit soll auch ausgedrückt werden, vor Gott sind alle Menschen gleich. Keiner kann sich hier einen Platz aussuchen. Das heißt aber auch, dass dieser Platz nichts kostet. Tatsächlich? Tatsächlich. Das
1: ist ja auch einzigartig, denke ich, ja, ja. in Deutschland. Und man kann
0: sich ja den Platz nicht aussuchen. Die weiße Farbe hat äh, die Bewandtnis. Weiß ist die alte Trauerfarbe der Slaven. Also nicht schwarz ist die große Trauerfarbe, sondern weiß ist die Trauerfarbe und das Gold zeigt natürlich auf die göttliche Herrlichkeit hin und das Holz auf die Vergänglichkeit.
1: Und da sind wir auch schon mittendrin im besonderen sorbischen Brauchtum. Als Sie sich vorhin hier getroffen haben, Herr Statnik und Herr Lettschbohr, Sie haben direkt Sorbisch gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Auch als ich hier durch das Dörfchen Ralbitz gegangen bin, da waren einige Menschen auf dem Kirchhof, die haben auch Sorbisch sich unterhalten. Wie gesagt, ich habe natürlich noch niemals eine Silbe verstanden. Ich habe ja in der Vorbereitung für dieses Interview da mal den Google-Übersetzer bemüht, dass er mir mal ein paar Sachen auf Sorbisch übersetzt. Aber Herr Statnik, der Google-Übersetzer kennt keine sorbische Sprache. Oder habe ich da was übersehen?
2: In der Tat, Google kennt es noch nicht. Bei Microsoft ist es nun endlich soweit. Microsoft kann Sorbisch. Das liegt einfach daran, dass wir zu einer sehr kleinen Sprachgruppe gehören, das Sorbische, was sich ja ins Ober- und das Niedersorbische unterteilt. Das Niedersorbische wird manchmal auch als das Wendische genannt. Das wird primär in Brandenburg gesprochen, in Sachsen wird primär Obersorbisch gesprochen. Das sind sehr kleine Sprachgruppen und die waren bisher für diese, ja, für diese Gesellschaften, ob nun Google, Microsoft oder Amazon, einfach nicht interessant. Deswegen haben wir ab 2016 angefangen, auch gemeinsam mit dem Sprachzentrum und dem Sorbischen Institut, da wir eine Reihe an sorbischen Institutionen haben, die diese Sprache auch unterstützen, gefördert durch den Bund und die beiden Länder, Sachsen und Brandenburg. Und da hatte man quasi eine Digitale Offensive gestartet und im Ergebnis dieser Digitaloffensive Offensive haben wir einen eigenen, ja, ein eigenes digitales Wörterbuch, SOPLEX heißt das, und ein eigenes Übersetzungsprogramm, das heißt Zotra. Das ist ganz lustig, denn Zotra heißt sorbisch Schwester. Das heißt, wir werden dann immer in der Zweisprachigkeit von der Schwester korrigiert das ist halt so, wie man es von zu Hause kennt und im Ergebnis dieser Bemühungen haben wir es geschafft, dass Microsoft sich auch in dieser Frage geöffnet hat und so kann der Bing Translator seit vergangenem Jahr obersorbisch und seit diesem Jahr nun auch niedersorbisch.
1: Da und das funktioniert recht gut. Also beruhigt, dass es da doch ein digitales Werkzeug gibt. Wie vorhin schon erwähnt, insgesamt gibt es in Deutschland nur vier anerkannte ethnische Minderheiten. Und das sind die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe, die deutschen Roma und Sinti und das sorbische Volk. Ein eigenes Land haben die Sorben nie besessen. Aber sie haben trotzdem bis heute ihre Kultur und Sprache bewahrt. Zu ihrer Kultur gehört identitätsstiftend der christliche Glaube in der Oberlausitz, speziell der katholische Glaube. Doch kann sich eine so alte Kultur und Sprache tatsächlich hinüberretten ins 21. Jahrhundert, in eine Zeit der Globalisierung, noch dazu in einer Region wie der Lausitz, die von Wegzug geprägt ist? Wo liegen Chancen und Perspektiven für das Volk der Sorben? Wo Risiken? Und welche Rolle spielt der Glaube im sorbischen Alltag? Über all das wollen wir in der kommenden halben Stunde ins Gespräch kommen, tauchen wir also ein in die sorbische Kultur, David Statnik, tief im Westen Deutschlands, verbindet man bestenfalls mit sorbischem Brauchtum wunderbar kunstvoll gestaltete Ostereier. Aber da gehört ja noch mehr dazu.
2: Im Endeffekt ist Sorbe oder Sorbensein schlicht dasselbe, als ob man Deutscher ist, Engländer oder Argentinier. Sicherlich, man hat keinen eigenen Staat, aber das ist auch etwas, was uns zumindest hier in dieser Region glaube ich, nie in den vergangenen Jahren so stark äh, auf den Nägel gebrannt hat, denn wir leben in einer Gesellschaft, die ist offen, die, ist, äh, die ermöglicht vieles. Wir sind in der Verfassung genannt in Sachsen und in Brandenburg, sind dadurch Teil des Staatsvolkes und im Alltag ist vieles gar nicht so anders. Wir reden untereinander sorbisch, wenn äh, die Partnerschaften oder die Kreise, in denen man sich bewegt, auch sorbischsprachig sind. Das ist teilweise auch unterschiedlich. Das heißt, dieses Glück, dass man wirklich in einer sorbischen Partnerschaft ist, das hat nicht jeder. Aber wie Sie schon sagten, der Glaube, der ist auch für viele ein Beweggrund. Sicherlich nicht für alle, aber wir haben hier zwischen in der Region Bautzen, Kamenz, Hörswerda, haben wir das katholische Kerngebiet, hier sind wirklich die Ortschaften stark katholisch geprägt. Hier wird der Glaube auch offen gelebt. Aber es gibt auch andere Regionen, sowohl in der Ober- als auch in der Niederlausitz, die immer schon sehr stark evangelisch geprägt waren, gerade um Bautzen oder aber auch in der Niederlausitz, wo man auch sehr starke Bezüge gerade zu den Herrnhutern hatte, wo auch ein sehr starker Bezug zu dem Glauben ist, auch heute noch. Natürlich, eine Minderheitensprache steht immer unter Druck. Natürlich ist das etwas, was uns im Alltag beschäftigt, den einen mehr, den anderen weniger. Aber wenn man das Glück hat, dass man hier lebt, dann ist es kein Problem, dass die Kinder in einer Sprache aufwachsen, die sie als Muttersprache wahrnehmen, die sie als Erstsprache wahrnehmen. Und wir haben das große Glück, dass wir hier in, einer, in einem Dorf leben, in einer Region, in der die Sprache präsent ist, beim überwiegenden Teil der Bevölkerung, wo diese Sprache in der Schule gelehrt wird, wo diese Sprache in der Kirche gesprochen wird in den Vereinen gesprochen wird und so haben wir eine Welt, die uns umgibt, die ganz normal ist.
1: Ja und präsent ist die sorbische Sprache, Herr Letzbor auch direkt, wenn man als Tourist hier in die Oberlausitz kommt, denn die Ortsschilder sind zweisprachig. Sie haben das jetzt ja auch schon wunderbar erklärt, Herr Statnik. Sie sind deutsch, Sie fühlen sich auch als Deutsche, als Sorben. Trotz alledem hat es Spannung gegeben zwischen der sorbischen Bevölkerung und der Deutschen, Herr Letzbor.
0: Also wir fühlen uns erstmal als Sorben und sind Sorben, aber sind deutsche Staatsbürger. Also wir haben einen ganz normalen Pass wie jeder andere oder auch einen Ausweis, aber fühlen uns erstmal dem Volk der Sorben zugehörig. Natürlich gibt es so wie überall Spannungen, aber meistens sind die Spannungen, ich sag mal lokal oder zwischen konkreten Menschen. Die ganz große Spannung fühle ich nicht so sehr, aber dass es mal unter Jugendlichen auch äh, zu Streitereien kommt. Aber zu Streitereien kommt es immer wieder, überall. Nur die Beweggründe sind halt verschieden. Und hier kann es dazu kommen, dass es halt mal auch ist, dass äh, deutsche Jugendliche gegen sorbische Jugendliche vorgehen. Das war auch vor einigen Jahren etwas stärker. Es hat sich Gott sei Dank wieder beruhigt.
1: Also Sie würden das nicht als Problem ansehen, auch Sie, Herr Stadnick, das Miteinander zwischen Sorben und Deutschen.
2: Also wie Raphael Leertrupper schon sagte, das generelle Miteinander ist gut. Wir leben heute in einem freien Land, in dem die Demokratie ein wichtiges Gut ist, in der die Mitmenschlichkeit und das Zusammenleben ein wichtiges Gut ist. Und so wie es zum Beispiel die Sächsische Verfassung bereits im Artikel 6 sagt, sind wir Teil des Staatsvolkes. Das ist auch für einen Großteil der Bevölkerung überhaupt kein Problem. Es gibt viele, die sehen das als einen Mehrwert. Die sagen, ja, das macht unsere Region zu dem, was es ist. Denn wenn man sich die Sorben einmal wegdenkt, dann ist die Lausitz, natürlich wäre die Lausitz ohne die Sorben nie die Lausitz, muss man dazu sagen. Äh, denn Lausitz kommt vom sorbischen Wujica, steht für ein sumpfiges Land, ähnlich dem Wort Wuja, Pfütze. Und äh, wenn man sich aber die Sorben einmal wegdenkt, dann wäre das eine ländliche Region wie jede andere. Das ist sozusagen das Salz in der Suppe. Viele sehen das, viele verstehen das. Das sind auch die Menschen, mit denen man ein sehr gutes Zusammenleben leben kann. Es gibt dann aber auch Menschen, die aus unterschiedlichen Beweggründen da ein bisschen Argwohn verspüren. Manchmal ist es, weil man Angst hat, sich dem zu öffnen, weil es ist für einige doch etwas Fremdes, was sie nicht erleben oder vielleicht hatten sie unschöne Erlebnisse in der Vergangenheit. Das sind aber die Menschen, mit denen man gut reden kann. Aber wir haben hier im Osten Deutschlands natürlich auch ein doch sehr großes Problem mit Rechtsradikalismus, mit Menschenfeindlichkeit. Und diese richtet sich dann nicht nur gegen Geflüchtete oder andere Menschen, sondern auch gegen die Sauben. Das erleben wir von Zeit zu Zeit leider immer wieder auch durch Übergriffe unter Jugendlichen äh, oder eben auch durch Überklebungen. Wir haben hier doch hier und da immer wieder Aufkleber, die ganz klar einem ja eher rechtsorientierten oder wie man das nennen möchte, Milieu zuzuordnen sind oder aber auch sehr viele äh, unter den Communities von Dynamo. Dynamo Land ist etwas, was hier sehr häufig beklebt wird. Wir haben in Bautzen leider eine sehr starke und gut strukturierte rechtsorientierte Community. Ähm, das macht die ganze Sache nicht einfacher. Wir sind sicherlich nicht das Hauptziel, aber es kommt immer wieder vor. Und wenn man in die Geschichte schaut, äh, ist es aber unterm Strich sicherlich bei Weitem besser, als es vor 70 Jahren war, zur Zeit des NS, zur Zeit des Nationalsozialismus. Denn da war das Sorbische in der Öffentlichkeit verboten, wurde verfolgt. Die sorbische Intelligenz, die sorbischen Priester, sorbische Lehrerinnen und Lehrer, alle mussten die Lausitz verlassen, durften öffentlich nicht, nicht in Erscheinung treten, auch die Sprache nicht. Davon sind wir heute weit entfernt. Aber natürlich ist diese, diese Stigmatisierung auf der persönlichen Ebene manchmal sehr schmerzlich. Unterm Strich sehen wir aber, dass in den vergangenen 10, 20 Jahren sich doch sehr vieles da bewegt hat, dass man es hier als eine Region versteht, in der wir gemeinsam leben und dass diese Gemeinsamkeit auch etwas bringt.
1: Ganz kleiner Exkurs in die Geschichte, wo kommen die Sorben her? Ihre Vorfahren sind slawische Stimme, die sich vor mehr als 1400 Jahren im Zuge der Völkerwanderung angesiedelt haben, zwischen Ostsee und Erzgebirge. Ich frage mich... Wie haben es die Sorben überhaupt geschafft, ihre Identität bis heute zu bewahren? Sie waren ja schließlich jahrhundertelang umgeben von anderen Völkern. Wie konnte das überhaupt gelingen?
0: Zum einen waren die Sorben natürlich als eine Gemeinschaft untereinander, die sich auch untereinander trägt. Vor 100 Jahren haben hier quasi alle Sorbisch gesprochen und viele konnten noch gar nicht Deutsch Inzwischen sind alle zweisprachig. Und dazu kommt natürlich der christliche Glaube, der die Leute immer wieder auch zusammengeführt hat, zumindest am Sonntag oder an Feiertagen, wo die in Gemeinschaft auch nicht nur Sorbisch gesprochen, sondern auch Sorbisch gesungen haben oder immerhin weiter noch äh, Sorbisch singen. Und das macht natürlich auch was aus.
1: Und Schätzungen aus den 90er Jahren, ähm, David Satnik die gehen davon aus, dass es etwa 60.000 Sorben in Deutschland gibt. Aber wie viele Sorben es genau gibt, weiß man nicht. Und das hat sogar auch einen politischen Grund zum Schutz der Minderheit.
2: So ist es. Die Frage, wie viele Sorbinnen und Sorben es gibt, kann man so zum einen natürlich gar nicht ganz klar differenzieren. Man kann sicherlich fragen, wie viele beherrschen die Sprache? Und selbst dann muss man fragen, auf welchem Niveau. Denn wenn ich Jane, also Guten Tag, sagen kann, ist es schon sorbisch. Aber die Frage ist, kann ich das als eine Sprachkenntnis sehen? Die Frage danach, ob ich diese Minderheiten zählen kann, in anderen europäischen Ländern geht das ja, als Beispiel die Slowenen oder die Deutschen in Ungarn, kann man ganz klar auf, auf Mann und Maus berechnen. Das ist in Deutschland aus der Geschichte heraus nicht möglich. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Bekenntnisfreiheit. Und aus dieser Bekenntnisfreiheit äh, zieht der Staat ein Nachprüfungsverbot. Das äh, gründet in der NS-Zeit, in der man damals als äh, als Jude oder als Sinti und Roma verfolgt wurde und auch die Sorben wurden teilweise auch verfolgt und stigmatisiert und das ist heute ein selbstgewählter Schutz, um dieser Stigmatisierung entgegenzuwirken. Das ist einerseits gut, wenn man dadurch auch durch staatliche Repressionen oder staatliche Repressionen nicht erleiden kann. Aber es ist natürlich schlecht, wenn es darum geht, diese Sprache zu erhalten. Ich nenne es mal im Neudeutschen, nennt sich das Populationsmanagement. Die Frage, wie kann ich unterstützen, dass diese Sprache nicht vergeht. Und da ist es dann natürlich schwer, wenn man das nicht sagen kann. Diese Zahl von 60.000, ja, die hat sich seit den 90er Jahren so eingemeißelt, die nennt man immer. Und was man dem noch zu Rate ziehen könnte, sind die Schülerzahlen. Die sind in der Lausitz, das heißt in Sachsen und in Brandenburg bei circa 3.500, sind stetig geblieben. Wenn man bedenkt, dass die Lausitz ja eine schrumpfende Region ist, das heißt, dass die Bevölkerung abnimmt, diese Zahl der Vitae- und Zwei-Plus-Schüler, das sind die zwei Modelle in den Schulen, aber stetig bleiben, bedeutet das unterm Strich, dass wir zunehmen, proportional mit der Gesellschaft.
1: Ja, denn Sorbisch wird natürlich auch hier in den Schulen unterrichtet, aber da schließt sich natürlich auch die Frage an, äh, wer ist denn ein Sorbe? Muss Vater, muss Mutter Sorbe sein oder beide oder kann ich Sorbin werden?
0: Das Bekenntnis zum Sorbischen ist frei und darf nicht nachgeprüft werden. Also wenn Sie sagen, Sie sind Sorbin, kann ich Ihnen nicht sagen, nein, Sie sind es nicht.
1: Auch wenn ich kein Wort Sorbisch sprechen kann?
0: Es gibt auch viele Sorben, die der sorbischen Sprache nicht mächtig sind, aber sorbische Vorfahren haben und sich als Sorben bekennen.
1: Also meine Zukunft steht mir offen, ich könnte noch so es, es gibt auch es werden. gibt auch
0: etliche Menschen, die in die Lausitz gezogen sind, die auch die sorbische Sprache erlernt haben und die sich auch ganz frei dazu bekennen. Wir haben den Chefredakteur der sorbischen Tageszeitung, der ist in Hamburg groß geworden.
1: Und ist jetzt voll anerkannt. Voll anerkannt, er hat
0: eine sorbische Frau, Na, der spricht perfekt sorbisch, der schreibt perfekt sorbisch.
1: Das ist doch wirklich und gelebte auch, Toleranz. Auch, auch
0: der Superintendent, der sorbische Superintendent ist deutsch aufgewachsen und hat hier erst sorbisch gelernt.
1: Bleiben wir nochmal bei der sorbischen. Sprache, Herr Lettschbaugh, Sie haben das vorhin schon gesagt, früher konnten die Sorben nicht Deutsch sprechen. Heute haben wir das andere Problem, dass viele Sorben nicht mehr Sorbisch sprechen können. Wie ist das denn bei Ihnen beiden? David Zatnik auch als Vorsitzender der Domowina, war Sorbisch schon in der Muttermilch? Ist in Ihrer Familie Sorbisch gesprochen worden? Ist das Ihre Muttersprache?
2: Also wenn wir in unsere Familiengeschichte zurückschauen, dann ist die nächste Sprache, die man bei uns sprach, Italienisch? weil ich zu einem Sechzehntel Südtiroler bin. Aber das ist verschwindend gering. Das heißt, ja, ich habe wirklich das Glück, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die rein sorbisch ist. Und ich denke, das hat auch in mir diese Überzeugung begründet. Weil einerseits ich mit meinen Großeltern, bei denen ich sehr häufig war, natürlich immer sorbisch sprechen konnte. Mein Großvater war Lehrer. Und auch meine Eltern haben mich immer in, diesen, in dieser Sprache und auch in diesem Glauben geprägt. Und es war für mich eigentlich nie eine Frage, ob ich diese Sprache hier aufgeben werde, weil das ist einfach ein Stück meines Seins, als es wäre, als ob man sich eine Hand abpacken würde, weil das für mich völlig normal ist. Und deswegen war es für mich auch natürlich ein Segen, als ich eine Partnerin kennengelernt habe, die auch sorbisch ist. Da haben wir sogar den Vorteil, dass wir einen Stammbaum haben, der bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht, wo man auch sieht, die waren immer schon in dieser Region, immer sorbischsprachig. Und das ist unwahrscheinlich beruhigend, wenn man weiß, dass das keine Frage ist. Und es gibt auch Partnerschaften, in denen ein Partner eben nicht diese Sprache erlernt hat, man aber darauf geachtet hat, dass die Kinder das lernen, ob nun über den Kindergarten, über die Schule oder über das Umfeld oder über die Großeltern, das funktioniert.
1: Ja, und darüber haben wir vorhin ja auch schon gesprochen. Als anerkannte nationale Minderheit gibt es natürlich gesetzlich festgelegte Sendezeiten im Radio und auch sorbischen Unterricht in den Schulen. Herr letschbohr Sie sind Redakteur der katholischen Sorbischen Zeitung. Sprache ist Ihr Handwerkszeug. Und ich denke, trotzdem schwingt da ja auch Emotionen mit. Ist das was anderes für Sie emotional, wenn Sie sorbisch sprechen, schreiben als wenn Sie Deutsch sprechen?
0: Sorbisch ist meine Muttersprache und dort fühle ich mich am wohlsten sozusagen. Das ist nochmal so. Deutsch ist die Zweitsprache, die wir sozusagen ja nicht lernen mussten. Die haben wir ja genauso aufgesogen, wie wir die sorbische Sprache aufgesogen haben. Aber es fällt mir natürlich leichter, Sorbisch zu schreiben als Deutsch zu schreiben. Es ist aber auch zum Teil komplizierter. Gerade weil wir so wenig sind, sind wir untereinander auch so, dass wir uns kennen. Also ich als Redakteur muss mich quasi nirgends groß vorstellen, weil die meisten kennen mich dann schon. Das ist ein Vorteil, aber es ist auch ein Nachteil, wenn ich mal einen Lapsus habe, dann bekomme ich das natürlich
1: auch aufs Protokoll gespielt. Das wird aber bestimmt nicht oft passieren. Und das ist ja immer eigentlich ein Vorteil für Journalisten, wenn die sich so genau auskennen und jedes Staubkorn unter jedem Steinchen <lacht> kennen. Ne? David eine Kultur und Sprache eines so kleinen Volkes zu bewahren also ich stelle mir das wirklich als ein echtes Kunststück vor, besonders in unserer heutigen Zeit der Globalisierung. Und noch dazu haben wir ja auch schon angesprochen, in einer Region wie der Ober- oder der Niederlausitz, die seit der Wende ja vom Wegzug geprägt ist. Jetzt kommt es ja auch noch dazu, dass der Braunkohletagebau irgendwann aufhören wird. Damit werden sehr, sehr viele Arbeitsplätze wegbrechen. Also spätestens 2038 soll ja Schluss sein mit dem Braunkohletagebau. Was kann junge Sorben hier halten in der Region?
2: Wir sind in einer Transformation. Das heißt, der Strukturwandel, der wird sicherlich nicht jeden von uns betreffen. Aber Sie haben es ja schon richtig angesprochen. Die Braunkohle ist insbesondere in der mittleren Lausitz. Das heißt, das ist diese Region zwischen Sachsen und Brandenburg. Es gibt dort annähernd keine Familie, die nicht irgendwann mal diese Frage hatte, Scholle oder Arbeit. Und ähm, natürlich, wenn diese Region dann, demnächst aus der Braunkohle gänzlich geht. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch bis 30, bis 38 dauern wird. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich eher sein wird. Muss man natürlich überlegen, welche Möglichkeiten hat diese Region. Und das ist die eigentliche Frage im Strukturwandel. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um die Frage, ob die Braunkohle hier ist oder nicht, sondern die Frage ist, was ist nachher. Und das ist aber eine Frage, die wir uns als Gesamtgesellschaft stellen müssen, sowohl wir Sorbenen und Sorben als auch die deutsche Bevölkerung und ähm, da glaube ich, haben wir den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir an unsere Region gebunden sind, definitiv eine Antwort brauchen. Das heißt, Wegzug ist keine Alternative. Und wenn eine Region sich langsam entsiedelt, hat sie natürlich einen Vorteil. Sie bietet viel Platz. Das bedeutet wenn man es mal aus der Kommunalpolitik ganz klar sieht, wir müssen Bauland schaffen, wir müssen Infrastruktur schaffen, wir müssen die Digitalisierung nach vorne bringen und damit attraktiv auch für Wirtschaftsansiedlung sein und dann natürlich auch für den Arbeitsplatz 2.0. Das bedeutet, wenn der Mensch heute zu Hause arbeiten kann, das geflügelte Wort Work-Life-Balance, dann hat man hier natürlich eine Region, in der man vieles noch erreichen kann, in der man auch vieles noch erleben kann. Wir sind hier am Rande des Lausitzer Seenlandes, das ist die größte künstliche Wasserfläche Europas und ähm, das heißt, sie haben so ein bisschen Ostsee, sie haben so ein bisschen Berge, wir haben das Lausitzer Bergland, eine wunderbare Region, Volbin sei genannt, hinten auch im Zipfel zwischen, zwischen Deutschland, Tschechien und Polen. Sie sind hier in der Mitte Europas, sie sind hier in der Mitte zwischen zwei äh, Metropolregionen, das heißt Prag, Dresden, Berlin und sie erreichen alles in gut zwei Stunden. Und deswegen hat man hier auch besonders in der Landespolitik ja diese große Diskussion um den Ausbau der Autobahnen und der Bahnen und der Bahnstrecken. Denn ich denke, das ist wirklich die Herausforderung, wenn uns das gelänge, dass man, man hier einsteigen kann und in einer oder anderthalb Stunden wirklich in Berlin-Mitte ist. Cottbus schafft das zum Beispiel, da hat man eine Taktung von ungefähr einer Stunde. Wenn man das auch für diese Region schafft, dann glaube ich, haben wir hier gute Möglichkeiten. Und im Rahmen des Strukturwandels sind ja Großansiedlungen auch geplant, so zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Astrophysik, das hier in der Lausitz entstehen soll. Das sind natürlich alles Möglichkeiten. Es sind auch Risiken, weil das kann eine Region stark verändern. Aber ich denke, wenn wir gemeinsam hier als Region uns verstehen und auch das Sorbische da als eine Herausforderung, aber auch als eine Chance sehen, dann glaube ich, kann man schon eine Zukunft schaffen mit Perspektiven.
1: Das klingt zuversichtlich und das aus dem Mund des Vorsitzenden der Domowina des Dachverbandes der sorbischen Vereine hier in der Lausitz, Herr Letzbor. Wie gesagt, Sie sind Redakteur bei der katholischen Kirchenzeitung Katolski Posol. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Das Katolski ja, das Poso doch nicht. Das also vorn betont und zum Schluss ist es ein L. Sagen Sie also ein es durchgestrichenes richtig. L. Und das wird dann Possol ausgesprochen. Und das, das heißt, bedeutet Ka katholischer Bote.
1: Die Zeitung gibt es seit 1863, damit ist sie wohl eine der ältesten Kirchenzeitungen Europas. Wir gucken jetzt aber mal in die Gegenwart, ins Jahr 2023. Was ist Ihr Eindruck? Ist der Glaube auch ähm, unter Sorbin und Sorben eher Folklore oder tatsächlich noch Alltagspraxis?
0: Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass die Leute eher zu bestimmten Punkten noch quasi volkskirchlich kommen. Das war jetzt zum Beispiel Frohen Leichnam. Das ist zum Osterreiten. Das, das sieht ist an, ja auch
1: ein Brauch, der bundesweit bekannt ist, ja, Osterreiten. das Osterreiten.
0: Aber sozusagen das Jahr über plätschert das so ein bisschen mehr dahin. Also es ist vieles leider Gottes weggebrochen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass. Früher gar nicht so sehr über den Glauben reflektiert worden ist, sondern dass es ganz einfach weitergegeben worden ist. Und heute fragt man eher nach, muss das so sein oder muss das anders, kann das anders sein oder warum macht die Kirche das so und nicht anders? Also, es wird mehr in Frage gestellt, was ja von der Sache her erstmal richtig und gut ist. Also, nur weitergeben, ohne dass man es reflektiert, ist ja auch nicht gut. Aber dadurch bricht einiges halt auch weg. Also, wir merken es an den Gottesdienstbesucherzahlen, die sind stark zurückgegangen. Vor allem auch jetzt nach der Corona-Pandemie. Also, die waren vorher viel höher als in Deutschland. Also, wir hatten 2000 noch einen Gottesdienstbesuch in unseren Gemeinden von 40 Prozent. Da lag Deutschlandweit äh, der Trend bei 10 Prozent ja, in der das katholischen
1: ist Kirche. überdurchschnittlich durchschnittlich. Aber inzwischen ja. sind
2: wir auch bei 16 Prozent leider Gottes schon angelangt. Ich denke, was man hier erlebt, wir haben ja mit meiner Frau gemeinsam eine, eine doch recht junge Familie, wenn man sich das mal so in, im, ja, in der Gesamtbevölkerung anschaut. Und wir gehören schon zu denen, die sehr regelmäßig auch Kirchgänger sind. Das heißt, der Sonntag gehört Gott und der Gottesdienst gehört zum Sonntag. Sonst ist es kein Sonntag, sondern ein normaler Tag. Und natürlich ist es klar, dass es schöner ist, sonntags auszuschlafen oder dass es schöner wäre, am Sonntag länger zu frühstücken, gerade im sommerlichen Wetter, draußen im Schatten. Das ist alles schön. Aber ich habe das insbesondere in der Corona-Zeit immer sehr stark erlebt, dass wenn es nicht da ist, dann fehlt es. Und solange man merkt, dass es fehlt, solange ist es gut. Nun weiß ich natürlich nicht, ob jeder sich das so reflektiert hat. Ich für mich ja. Was ich aber erlebe ist, dass auch viele eher in dieser Diskussion wahrscheinlich eher mit der Kirche als Institution hadern und gar nicht so sehr stark mit dem Glauben. Und Ich glaube, das ist auch die Herausforderung für die heutige Zeit, dass man unterscheiden muss. Viele Menschen sind für den Glauben als solchen, das heißt für die Philosophie, die dahinter steckt, für die Normen, die darin auch begründet sind, sehr offen. Sie haben aber häufig eine Schwierigkeit mit dem Rhythmus oder mit dieser Institution. Da spreche ich gar nicht noch von den sehr schwierigen Themen der Aufarbeitung von, von sexueller Gewalt und all dem, was nicht in die Kirche gehört. Aber ich denke, wenn man es schafft, und das sehe ich hier oder da, dass man auch als Priester der natürlich immer noch auch eine Respektsperson ist bei uns, wenn man es schafft, doch diese Gemeinde mitzunehmen. Wenn man es schafft, dass in der Gemeinde etwas entsteht, sei es ein katholischer Verein oder etwas anderes, dann kann man da etwas lebendig halten. Ich denke, solange diese besonderen Anlässe, oder wie es Raphael sagte, auch zu den Hochfesten, frohen Leichnam, Weihnachten und 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 auch
1: Oster ja, natürlich. Ostern,
2: solange es zu diesen Hochfesten immer noch präsent ist in den Familien, auch in den jungen Familien. Da merkt man, okay, dann hat man Möglichkeiten, Möglichkeit, einen Zugang zu finden. Man muss diesen Zugang nur finden.
1: Raphael Lettschbohr, Sie sind ja auch sehr stark ehrenamtlich engagiert hier in Ihrer Kirchgemeinde, in Ralbitz und darüber hinaus. Und in Ihrem Vorgarten steht ein Kruzifix mit einer sorbischen Inschrift, die ich natürlich nicht verstehe. Was bedeutet die Inschrift und warum ist es Ihnen wichtig, in Ihrem Vorgarten ein Kruzifix zu haben.
0: Es wird oft gesagt, wir sind das Land der 1000 Kreuze. In den 60er und 70er Jahren hat ein Mann aus unserer Gemeinde mal in unserer Zeitschrift alle Kreuze beschrieben. Das waren so um die 800. Inzwischen sind noch weitere dazugekommen. Deswegen stimmt die Zahl auch so in etwa. Und so ein Kreuz aufzustellen ist natürlich auch ein öffentliches Bekenntnis zum christlichen Glauben. Wir haben mit meiner Frau überlegt, als wir vor vier Jahren unsere Silberhochseite feiern konnten, ja, die Leute schenken gern was und da haben wir gesagt, ja, wir brauchen von der Sache her nichts und haben dann gesagt, wer will, kann sich daran beteiligen und mit das Kreuz finanzieren. So ist es nicht nur unser Kreuz, sondern auch ein Kreuz von all den Gästen, die da waren und allen, die mitfinanziert haben. Und haben das dann an ihrem 50. Geburtstag auch öffentlich einweihen lassen mit rund 100 Leuten, die dann da waren. Wir wollen natürlich auch nach außen hin zeigen, dass wir Christen sind. Es ist natürlich schwer, das nach außen zu zeigen immer. Es gibt ja dieses schöne Wort, ich glaube von einem Bischof war das, verkündet das Evangelium zur Not mit Worten. Aber hier ist es eine kleine Möglichkeit, jeder der vorbeikommt, der sieht es.
1: Aber auf dem Kreuz stehen Worte. Erstmal auf Sorbisch. Und das bedeutet was?
0: Das bedeutet, die Einheitsübersetzung sagt, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Und damit ist natürlich Christus gemeint. Das ist ein Paulus-Zitat aus dem Brief an die Philippa.
1: Und das kann jeder lesen, der an ihrem Gartenzaun zaun. Vorbeigeht. David Statnik, als Vorsitzender der Domovina ist es ihre Aufgabe, die Interessen der Sorben in Deutschland zu vertreten. 2018 hat sich allerdings parallel zur Domovina ein sorbisches Parlament gegründet, das bundesweit Schlagzeilen macht, der Serbski Sejm. Die Vertreter dieses selbsternannten Parlaments hatten der Bundesregierung ein Ultimatum gestellt und sie aufgefordert, die Sorben als indigenes Volk anzuerkennen. Der Status der Sorben bisher ist die Anerkennung als nationale Minderheit. Sie unterstützen dieses Anliegen des selbsternannten sorbischen Parlaments nicht. Warum?
2: Zum einen muss man sagen, dass man natürlich frei ist und das gilt auch für Sorgen, eine Vereinigung zu gründen, wie man möchte. Also auch die Domowina muss ja nicht die Alternative für jeden sein. Und natürlich ist es auch berechtigt, dort andere Wege zu schreiten. Das zeigt im Endeffekt auch, dass ein Bedarf an Politik da ist und dass auch ein Bedarf an Meinungen da ist. Nur sprechen wir sehr dafür, dass man nicht exklusiv handeln darf, das heißt nicht andere ausgrenzen und zum Zweiten, dass man schon versuchen müsste, auf den auf den Pfeilern des Rechts zu agieren. Wir sprachen vorhin über die Bekenntnisfreiheit. Das heißt, man darf nicht nachprüfen, wer Sorben oder Sorbe ist. Das bedeutet, diese Diskussion um die Frage, könnte man eventuell eine Selbstvertretung, eine Volksvertretung der Sorben gründen, ist nichts Neues. Das haben die politischen Vertreter der Sorben nach dem Ersten Weltkrieg sich gefragt, nach dem Zweiten Weltkrieg nach der friedlichen Wende. Und immer hatte man keine Möglichkeit gefunden, das zu machen. Und auch diese Diskussion bestand seit 2011 circa bis 2013. Und auch dort hatte man schlussendlich keine Antwort gefunden auf die Frage, wie würde man so, ein, so eine Selbstvertretung, ob es nun Parlament ist oder wie auch immer, überhaupt konstituieren können. Diese rechtliche Frage wurde bis heute nicht beantwortet. Diese Gruppe, die diesen serbs gegründet hat, hat weiter daran festgehalten, hat für sich äh, proklamiert, dass sie öffentliche Wahlen durchgeführt hat. Für öffentliche Wahlen brauche ich aber eine gesetzliche Grundlage, die besteht nicht. Deswegen ist es berechtigt, davon zu sprechen, dass es eine selbsternannte Gruppe ist, die sich selbst ernannt hat, die auch in der Bevölkerung hier eher nur einen kleinen Teil anspricht hat sicherlich trotzdem ihre politischen Erfolge. Äh, ob sie nachhaltig sind, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Was uns sehr ärgert ist, dass es seit 2011 faktisch äh, ja einen offenen Konflikt gibt, der sich in sehr starken Anschuldigungen widerspiegelt. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Exklusivhandeln. Äh, wenn man da eher sagt, gut, man ist eine Alternative zu den bestehenden Strukturen, denn das gibt es auch. Wir haben auch andere Vereine, die nicht bei uns Mitglied sind. Die Demoina selbst organisiert über 7400 Mitglieder in ca. 200 Organisationsstrukturen, von kleinen Ortsgruppen bis zu großen Verbänden und natürlich muss nicht jeder da mitmachen. Es gibt auch andere Wege, aber darüber hinaus gibt es noch auch die Sorbenräte an den Landtagen, die beraten und nun gibt es eben eine Gruppe, die sagt, alles das ist uns egal, wir sind die Einzigen, die etwas machen und sie stellen ein politisches Ultimatum, was ich selbst für sehr schwierig halte da man so nicht Politik machen kann.
1: Und das abgelaufen ist, also bis zum 23.06. Ja. sollte die Bundesregierung ihrer Aufforderung nachkommen und dieses Verfahren einleiten, dass die Sorben als indigenes Volk anerkannt werden. Warum unterstützen sie aber auch speziell diese Forderung nicht? Sie können dieselbe Forderung ja auch erheben. Warum sind Sie sozusagen zufrieden damit, nationale Minderheit zu sein?
2: Ich möchte nicht sagen, dass wir damit zufrieden sind, denn auch der jetzige Status hat natürlich seine Herausforderungen und seine Schwierigkeiten. Diese Frage des Indigenen-Status oder diese Indigenität rührt ja darauf, dass Deutschland vor zwei Jahren die ILO-Konvention anerkannt hat. Und diese ilo konvention gründet ähm, ja auch auf der Untersuchung, was haben wir oder was wollen wir. Das heißt, die Bundesregierung hat diese Konvention beschlossen, um insbesondere den Schutz der Völker, der indianischen Völker in anderen Ländern zu haben und zu erreichen. Hat damals aber für sich auch festgestellt, auch durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass es in Deutschland zurzeit kein Volk gibt, was diesen Indigenitätsstatus erfüllt. Da gibt es unterschiedliche Kriterien, eigenen Sozialbereich, eigene Kultur, eigene Sprache, eigene Wirtschaftsbereiche, teilweise auch eine eigene Justiz. Und viele von diesen Bereichen treffen für uns nicht zu. Was aber eines der wichtigsten Faktoren ist, dass sich die Gemeinschaft als indigen versteht. Und dieses Selbstverständnis ist in der Gemeinschaft oder im Großteil der Gemeinschaft nicht da. Man kann natürlich über sowas diskutieren. Ich wäre der Letzte, der gegen sowas wäre, dass man das diskutiert. Aber ich meine dass Demokratie immer noch auf Mehrheiten gründet und darauf, dass man auch diese Mehrheiten besorgt. Und wenn ich nun als ein politischer Akteur möchte, dass diese Gruppe indigen wird, dann müsste ich auch die Mehrheit dazu überzeugen, das wurde nicht gemacht. Hier wurde faktisch behauptet, dass es sowas ist und das ist, glaube ich, nicht nachhaltig. Und zum Zweiten muss man sagen, dass diese ILO-Konvention natürlich, auch einen Rechtsrahmen schafft, der ist aber häufig in der Fragestellung der Integration oder der Inklusion gegeben. Denken wir einmal an die indianischen Völker in Brasilien, die im Staat nicht so anerkannt sind, jetzt mal als ein Beispiel, da macht das Sinn, da geht es darum, diese Gruppe zu inkludieren. Das ist beim sorbischen Volk nicht gegeben, wir sind in die Rechtslage komplett eingegründet, wir haben auch andere Rechtsrahmen, einerseits die Europäische Charta, der Regional- und Minderheitensprachen und das Rahmenübereinkommen und insbesondere die Europäische Charta inkludiert nicht nur, sondern die setzt Rahmenbedingungen, was die Bildung angeht, was die Behörden angeht. Also sie sagt nicht nur integrieren, sondern sie sagt, wie diese Sprache konkret auch umgesetzt werden muss. Das bedeutet, ich glaube, wir müssen heute gar nicht über den Rechtsrahmen sprechen, sondern darüber, wie die bestehenden Rechtsrahmen richtig umgesetzt werden. Denn da sind nach wie vor noch Nachholbedarfe.
1: Seit 1400 Jahren leben Sorben hier im südlichen Brandenburg und in Sachsen. Und Sie beide David Statnik und Raphael Letschbohr, Sie setzen sich, ich möchte mal sagen, mit Haut und Haar dafür ein, dass auch noch viele Jahrhunderte weiter die sorbische Kultur lebendig bleibt. Und damit auch der katholische Glaube, der hier besonders in der Oberlausitz mit zur Kultur gehört. Zum Schluss nochmal die Frage an Sie beide. Was bedeutet das, für Sie, und schlussendlich ist das ja auch eine Frage, die uns alle was angeht, die Sie vielleicht als Sorben nochmal ganz besonders konkret beantworten können, was bedeutet es, die eigenen Wurzeln zu kennen? Warum ist Ihnen das so viel wert, dass Sie so viel dafür einsetzen, diese Wurzeln zu pflegen? Raphael Letschbohr.
0: Erst wenn ich meine Wurzeln kenne und weiß, woher ich komme, kann ich damit überhaupt weiter aufbauen. Es ist so, als wenn ich ein Haus anfangen würde, am Dach zu bauen. Ich glaube, das würde nicht gut gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen und daher auch, wohin wir wollen. Deswegen denke ich, ist es wichtig, auch seine eigene Geschichte zu kennen, anzunehmen, auch wenn man auf diese Geschichte ja selber gar keinen Einfluss hatte.
2: Ja, das spricht mir Raphael vollkommen aus dem Herzen. Ich denke, man kann dasselbe Gleichnis faktisch nur noch in ein anderes Bild packen. Ein Baum, der feste Wurzeln hat, der widersteht auch jedem Wind. Und natürlich ist auch die heutige Zeit mit viel Veränderung verbunden, sei es gesellschaftlich, politisch, thematisch oder aber auch aus der Region. Wir erleben, dass viele Menschen zurückkommen, weil sie sagen, das sind meine Wurzeln. Und so ist es auch bei mir. Die Wurzeln liegen hier in der Lausitz, sie liegen hier in der katholischen Lausitz liegen in meinem Glauben, in meiner Sprache, die mir meine Eltern mit auf meinen Lebensweg gegeben haben und natürlich möchten wir daran gern festhalten und natürlich schauen wir auch sehr gern in die Welt. Ich reise unwahrscheinlich gern, aber das Schönste an der Reise ist immer die Heimreise, wenn es nach Hause geht und das sind die Wurzeln, die entziehen und halten.
1: Und das kann ich verstehen. Ralbitz ist nämlich wirklich ein richtig idyllischer Ort. Die eigenen Wurzeln kennen und pflegen. Und damit sind wir leider auch schon am Ende unseres Ausflugs in die Welt der sorbischen Kultur, Sprache und Religion angekommen. Was heißt nun auf Wiedersehen auf Sorbisch?
0: Das heißt Bojimir. Und das Schöne daran ist, das ist das gleiche Wort, wie man im Deutschen sehr oft Tschüss sagt. Denn den die meisten, die meisten ist gar nicht bewusst, dass Tschüss von Adieu kommt und das bedeutet mit Gott. Also bei uns heißt es in Gottes Namen, aber sinngemäß ist es ja das Gleiche, dass man sich verabschiedet und der eine dem anderen wünscht, dass er in Gott bleiben möge.
1: Boschimir. Und wer noch mehr Sorbisch lernen möchte, der kann das an der TU Dresden. Dort wird nämlich ein Fernkurs angeboten. Das Volk der Sorben, sie sind eine von vier anerkannten ethnischen Minderheiten in Deutschland. Und damit sage ich herzlichen Dank an David Statnik und Raphael Letschpor. David Statnik ist Vorsitzender des Dachverbandes der sorbischen Vereine der Domowina. Und Raphael Lettspor arbeitet als Redakteur bei einer der ältesten Kirchenzeitungen Europas bei Katolski. POSSO, auf Deutsch der katholische Bote. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Weiterempfehlen finden Sie dieses Gespräch auch unter www.erfplus.de in der Audiothek in der Reihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen oder auf Sorbisch Boschimir, Ihre Regina König.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus.de. Gutes im Radio.